0: A todos bienvenidos a un nuevo episodio, el número 4, cuatro. Sí, ¿Cuatro o cinco,
1: eh, cuatro, cinco, uno de esos no dos.
0: seguramente lo pusimos en el nombre del episodio, así que es uno de esos capítulos, el cuatro del cinco. Eh, ¿Cómo les fue de San Valentín? Bueno, hoy que estamos grabando es 14 de febrero, así que feliz día de la amistad. Sol.
1: Feliz día del amor y la amistad. ¿Cómo estás? Bien, eh, recibiste regalos. No. Yo bueno, sí, Rodrigo mira. me
0: regaló un suéter y ya Mira, mi regalo <risa> No, sí, Rodrigo me regaló un suéter Y, y ya es todo Pero,
1: Pero bueno, es muy útil
0: Muy útil, útil, más ahora que aquí en Monterrey Nos estamos congelando Estamos en, como decías tú Como Jack Nicholson, todos así Así vamos a amanecer todos mañana congelados
1: Sí, oye Este, sí, mucho, envidia
0: No, hombre, está. Yo soy fan del frío, pero no, ahora sí que, ay, no, está horrible, horrible, horrible. Hace muchísimo, muchísimo frío. Pero bueno, ay, como ya nos prometimos no hablar tanto al inicio de los capítulos, ahora hablamos mucho. Al final, eh, vamos a empezar con el tema de esta semana.
1: Pues bien, a mucha gente le encanta y le fascina el romance, el amor, el felices para siempre, etcétera. Pero ¿de dónde viene este género que por lo general se le dice el género rosa para no confundirlo con el movimiento cult cultural del romanticismo? Entonces, la novela rosa se cree que, eh, bueno, no se cree, realmente tiene sus orígenes en el género literario medieval y eh, sobre todo se fue desarrollando en la lengua inglesa. Ya con el tiempo, obviamente, con los inicios de la, de la novela moderna, etc., empezó a darse más forma, por ejemplo, Samuel Richardson con su novela Pamela, eh, vez, marcó un antes y un después en la novela rosa o en la novela romántica, eh, y de ahí pues ya nos vamos viendo a novelas románticas más picarescas, eh, tenemos a Jen Austen que también hizo un gran diferenciador en, esta, en este género, ya eh, con el tiempo se le fue poniendo otro tipo de cosas como eh, románticas pero con un toque de gótico o un toque de dentro del género del romanticismo aquí empieza nuevamente Jen Austen de ahí venimos con las hermanas Bronte y etcétera así vamos a lo largo de este de este de esta historia literaria hasta pues las novelas eh, com las comedias románticas que conocemos hoy en día entonces hoy vamos a recomendarles por ser el día del amor y la amistad hoy y el mes del amor y la amistad de todo febrero novelas románticas
0: realmente debimos de haber grabado este episodio para que saliera antes del 14 de febrero, pero nosotros creemos que todo febrero es el mes del amor y de la amistad, así que por eso, eh, una semana más, una semana menos, no va a afectar mucho. Pero...
1: De, siempre hay que mantenerlos inspirados con el claro, amor.
0: Sí. Sonrientes, felices, no, enamorados. No, vamos a necesitar
1: nada más el 14 de febrero, chicos, ¿entienden?
0: Así es. Todo el año es un buen día para leer algo que le llene el corazoncito de felicidad. Yo a veces sí llega un momento en el que dices que es que sí necesito algo que me haga feliz. Necesito algo así que, que me llegue y que me haga feliz y que me emocione y que haga que sienta que se me revuelva el estómago de felicidad. O sea, se, se necesita de vez en cuando. Así que por eso nosotras hoy les trajimos unas buenísimas recomendaciones. Pero, ¿quieres empezar o empiezo o qué onda?
1: Empieza, empieza.
0: Tengo un libro que leí el año pasado, que me dejó muy sorprendida, porque yo esperaba que fuera algo así como que súper tierno, súper bonito, súper romántico, porque tiene a París en el título. Entonces, o sea, yo dije, va a ser uno de esos libros que te lleva a través de las calles de París, a través de sus restaurantes, a través de... de del río, de que cruces el, el puente, que andas por allá. Yo ya me siento como si estoy, que, que te hacen sentir casi, casi que estás tú ahí. Pero resulta que... ¡Oh, sorpresa! No es que me haya llevado una decepción, pero es que sí, no fue para nada lo que yo esperaba. Pero absolutamente para nada. Este libro se llama... Adiós, París. Eh, de Anstie Harris. Miren, te lo voy a enseñar aquí para que lo vean. Este libro nos cuenta la historia de una chica que se... De una joven, una, pues sí, una joven, se llama Grace, ella tiene alrededor de 40 años, y ella tiene así como que, tiene un taller de instrumentos musicales de cuerda, y aparte tiene su pareja, pero su pareja vive en París, y resulta que un día andan ellos ahí este, de paseo, y pasa una cosa súper sorprendente este, en el metro, y a partir de ahí, toda la vida de ella cambia porque descubre ciertas cosas que no se esperaba. Pero no les voy a decir, no les voy a decir este como spoiler porque ay, pero es que es una parte muy importante Pero si, lo, si les digo eso, a muchos les van a dar ganas de leerlo, estoy segura. Eh, al parecer su relación no era lo que parecía y a partir de ahí ella empieza con... Ay, ¿cómo explicarse a los muchachos? como que no sabes si avanzar o no avanzar, qué hacer, qué no hacer, porque a veces uno dedica, dedicas tanto tiempo a una relación que, y esperas que esa relación florezca y, de, y sabes que como que en algún punto mi relación va a dar el siguiente paso, pero ella, como que ella misma se está autoengañando pensando de que sí, o sea, sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, pero después de que sucede este incidente en París, se da cuenta de que posiblemente esos sueños que ella tenía, o sea, no se van a cumplir jamás. Y es la historia, o sea, es una historia no, juven, no tan juvenil, porque pues ella ya no está tan jovencita, es una historia donde ella te dice, güey, se me está pasando el tren, se me fue, o, o sea, se me está yendo horrible en una relación que no me dio lo que yo esperaba, y la verdad es que sí te quedas de que es que no puede ser, o sea, son unas cosas súper impactantes que pasan en esta historia, eh, el desengaño que, que la protagonista sufre es devastador, y se los juro que vas leyendo capítulo por capítulo y es como que ok, pasó esto, y después en el siguiente capítulo te vuelves a quedar en shock como que ok, no puede ser que esté pasando esto y en el siguiente capítulo te enteras de otra cosa y así vas, y es un un momento en el que dices que es que no puede ser, o sea en este libro nos, nos muestran el lado no el lado no bonito del romance de idealizar los romances, de idealizar el sí me quiere pero todavía no podemos estar juntos porque tiene que arreglar las cosas para que él y yo mm. podamos estar juntos y de verdad que te queda sorprendido porque normalmente ese no es el lado que nos muestran en los libros, normalmente el lado que te muestran es el lado de se conocieron se enamoraron, tienen dificultades para estar juntos pero después son felices aquí no, aquí eso no es lo que pasa y aquí te muestran un lado muy oscuro del amor y me gustó mucho por eso porque te, te aparte te hace eh, eh, entrar en el, en la posición de Grace y dices de que ¿qué harías? o sea, ya dedicaste tu vida, a lo mejor 10 años de tu vida, o sea, prácticamente tu mejor momento de juventud en el que estás más madura ya tienes tu trabajo estable, tienes tu dinero, mucha más, mucha más libertad de la que tiene alguien a los 18 a los 21, 22 y es muy impresionante este libro, de verdad que lo recomiendo bastante, tal vez no a todo el mundo le guste por el tema de la protagonista, pero aparte tiene otro punto que es que ella está con, eh, con su tienda de, de, ¿qué les dije, ¿qué era? de instrumentos, o sea, te habla mucho de la música, de cómo la música te puede ayudar a canalizar muchos de tus sentimientos y, te, y aparte aprendes mucho sobre los violines, porque ella este, sabe cómo se hacen, y te explica de que hay competencias en el mundo para que, para saber cuál es el mejor instrumento de cuerda, y cómo es que lo tienen que hacer y cómo es el proceso para construirlo. Cuando yo lo estaba leyendo, se los juro que me tuve que meter a YouTube a buscar.
1: Me cómo... metí aquí a clases de violín.
0: Sí, ya, ya soy yo también, este, ya toco. <risa> Me metí a YouTube a buscar información y vi un video de cómo se hacía un violín, porque te lo platican tan bonito, o sea, se los juro que si no les gusta la música clásica, después de leer este libro, les quedan unas ganas de descubrir cómo se hace, cómo se escucha, cómo suena cuando no está afinado, porque te lo platica también. La hija de la autora, ella es eh, toca el violín y varios instrumentos entonces por eso es que la autora también tiene una facilidad y mucha información para contarte qué onda con con cómo se construyen y todo eso, no, la verdad es que es un libro bien bonito no hay tanto París no hay tanto eso de que te pierdas por las calles y te enamores, pero sí te cuenta mucho de cómo fue su relación estando ahí, y la verdad es que se lo recomiendo bastante, si no quieren un libro rosa, rosa eh, como los que estamos muy acostumbrados que hay este es un libro bastante diferente, con un tema, a pesar de que habla del amor y a pesar de los desengaños y todo eso, eh, no es un libro tan, tan que toca un tema tan común como el que tocan de la protagonista, así que se los recomiendo muchísimo. A mí me encantó. Le di 4.5 estrellitas porque me fascinó.
1: Ahora es este tu turno. Muy bien. Pues ya que... Elisa habló de un libro muy romántico. Me voy a hablar, bueno, de una novela muy romántica. Yo voy a hablar de un libro que sí es romántico por el contexto, pero no la historia detrás de ese libro. Te voy a hablar de el libro de Carta a de Historia de un amor de André eh, Gors, que era un filósofo era discípulo de, de Sartre, de Sartre. Este, y pues obviamente él estaba dentro del discípulo dentro de todo lo que era el existencialismo. Eh, él creó teorías muy importantes sobre la ecología política, sobre, sobre lo que es el altermundismo, no, altermundialismo, que se trata de una. proponen una globalización pero que se base en valores sociales, en valores ambientales. Entonces, bueno, este personaje, eh, que fue uno de los filósofos más sonados en, en, en esa época, en la primera mitad de, del siglo XX, pues bien, les voy a contar de qué, de qué va este, no, del siglo XX, mejor dicho, nada más así la dejamos. Pues bueno. Les voy a contar cómo empieza esta carta, porque es una carta como tal. Dice, acabas, acabas de cumplir 82 años, has encogido 6 centímetros, no pesas más de 45 kilos y sigues siendo bella y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Necesito reconstruir la historia de nuestro amor para captar todo su sentido. Gracias a ella somos lo que somos y por el otro y uno para el otro. Te escribo para comprender lo que he vivido, lo que hemos vivido juntos. Esta historia, uno diría, wow o sea, qué bello en sí, o sea, qué hermosa carta de amor, pero pues tiene un contexto muy diferente. Esa carta la escribe André y se la dedica evidentemente a su esposa y compañera de vida, Dorine eh, y fue poco, me, pocos meses antes, le escribió pocos meses antes de que los encontraran a los dos muertos en su casa. Él, este, pues bueno, estaba obviamente sumamente enamorado de, de su esposa y aunque fue un gran filósofo, esta, este libro no tiene absolutamente nada de filosofía. Dorín estuvo durante mucho tiempo... Eh, padeciendo una enfermedad que pues ya era terminal, ya ella estaba sufriendo muchísimo, ya los dos estaban grandes, etcétera. Eh, y de repente pues dicen ellos, ¿sabes qué? Este, es que ya no, ya no puedo más, o sea, yo ya no, no este, ya no quiero seguir viviendo de esta manera, o sea, ya no, esto ya no es vida. Y él le dijo, pues va, o sea, nos morimos los dos. O sea, porque yo no puedo vivir en este mundo sin ti y si tú te mueres yo me muero contigo entonces hicieron un pacto suicida y pues bueno, de esa manera es que terminan todos estos años de de, de amor y de, y de, y de fidelidad y de, y de compañerismo entonces esta carta pues obviamente no es muy largo el libro, son como 90 páginas aproximadamente pero nos cuenta la historia de amor de eh, el filósofo y su esposa y obviamente pues contado
0: de una manera bellísima. No manches, qué loco. Ay, como viste de los viejitos que después de como 70 años de estar casados se murieron en el Reino Unido juntos, o sea, no sé, que por diferencia de poquito tiempo.
1: Es que eso pasa mucho, eh, cuando con, bueno, al menos es, es, hay muchas noticias, o hay varias noticias de, de cosas similares, de cuando pasan tanto tiempo juntos y están tan enamorados, o sea, imagínate vivir con alguien 60, 70 años, seguirse sí, amando, obviamente pasas muchas etapas en el matrimonio, pasas las etapas, pues, las primeras de que todo está felicidad y todo, uh, y de ahí pasas, no sé, como que el estrés de los hijos, etcétera, y luego el reencuentro, ya cuando los hijos se van, y pues ya el asentamiento como pareja y todo, pero cuando eh, viven enamorados durante tanto tiempo, eh, imagínate, o sea, es tu compañero de vida, es la persona que elegiste con la cual envejecer, y de repente dices, me voy a quedar solo o sola, eh, y, y yo no quiero, o sea, yo no quiero vivir sin él, o sin ella, o lo que sea, o sea, no, no, no me interesa esta vida sin esa otra persona, y, y tampoco quieren estar que si yendo a casa a un hijo o en un hospital o en un asilo etcétera entonces deciden terminar eh, con su vida de manera inconsciente o sea ya como que sus ganas de vivir ya es la depresión tan grande sí. que mueren de un paro corazón o de lo que sea eh, mientras duermen y, y, mueren a los, a los días o a las horas. Hay, 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 hay personas que mueren a las horas de que se sí, murió.
0: la abuelita de, de un conocido falleció y a los dos días falleció su esposo, o así sea, que fue súper no. rápido. Pero, pues, pasemos no, no, no. a otro, a temas un poco más alegres. Ah. <risa> Justo estabas mencionando a Jane Austen cuando estabas haciendo la presentación del tema. Y aunque todos saben que yo soy fiel fan de Orgullo y Prejuicio, también saben que, que soy, pero que estoy, con, que estoy enamorada, perdidamente enamorada, de la última novela que Jane escribió, que es Persuasión. Esa novela es lo más bello del universo y, o sea, solo aquí presente, te estás acá, este, lo puede confirmar. Persuasión es una historia de segundas oportunidades, una historia que consta... Todo el tiempo, desde que la empiezas a leer, se siente nostálgica. Se siente que es de un momento en el que dices, híjole, ya te pasó el tren, amiga. O sea, ya, bye. Anne Elliot es hija de un baronet. Y cuando ella tenía como 20 años, conoce a un marinero que se llama Frederick. Entonces, Frederick y ella se super enamoran. Y él le dice a ella, de que, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Yo estoy... o sea, yo estoy enamorada de ti, y ella estaba enamorada de él, y le dice, ok, voy a hablar con mi familia. Va a hablar con su papá y con Lady Rossell, que es como su madrina, o algo así, porque ella ya no tiene mamá, y Lady Rossell ha estado mucho tiempo eh, con ella, siempre las ha cuidado, y siente una preferencia especial por Anne. Y ella le dice, que, oye, mi pero no, tú eres la hija de un baronet mira quién es tu papá, mira la casa que tú tienes, ¿cómo se te ocurre ir a querer casar con un marinero mm. no Está muy mal. Y aparte, o sea, es como que imagínate en qué condiciones vas a estar viviendo, o sea, tu nivel va a bajar porque pues tú ya no, o sea, aunque seas hija de un baronet, pues te casaste con un marinero, ¿y qué tal si le va mal? ¿y qué tal si esto? Y le empieza a decir mil cosas, mil motivos por los que es una mala idea que ella se case con, con el joven marinero Frederick Wentworth, entonces Anne va y dice, ¿sabes qué? O sea, sí si te quiero, sí si estoy enamoradísima de ti, pero el sentido común dice que no me puedo casar contigo, este, mi, mi casi madrina, Lady Roswell, también me dice que es una mala idea, mi papá se infarta porque aparte el papá de Anne es el ser, el ser más vanidoso del planeta, entonces Anne termina con el capitán y con el capitán, con el marino, Frederick, ah, ya los spoileé, <risa> y se va, y él se va, y el tiempo pasa, y resulta que ocho años después, el marino Frederick vuelve como el capitán Wentworth. Entonces, muchísimos años después, ellos se reencuentran, en, y han está en una posición económica muy diferente a la que estaba cuando él era un marino, porque ahora su papá ya como que ya no tienen tanta lana, ya tienen como que ajustar sus gastos, porque ya no pueden vivir como se les, como están viviendo antes. Y por X o Y, este, la familia de Anne se va a Abad, y ella se queda por acá y coincide con el capitán. Ocho años después de todo, de todo lo que pasó, pero conocemos a Anne que ella, Sí, enamorada ocho años después, ella sigue enamorada de, de, de Frederick. su amor es constante, ella jamás dejó de quererlo, o sea, ella te dice así como que, yo veía el periódico para ver si hacían algún anuncio sobre él, yo lo leía para ver si había algo que él hubiera hecho, y cuando veía que él subió de puesto, yo me sentí orgullosa de él, yo me sentí feliz por eso, pero pues obviamente... Este, le dio en el orgullo al, al pobre de Frederick cuando le dijo, es que No me puedo casar contigo, básicamente por pobre. Entonces, él vuelve y ya no vuelve en las mismas condiciones, porque ahora vuelve y vuelve como un capitán, vuelve con lana, vuelve con, o sea, él, él vuelve como superestrella. Y pues las cosas ya no son iguales entre ellos pero pues ella, o sea, imagínense la situación de encontrarte al que fue el gran amor de tu vida, de que ya tú ya estás solterona, prácticamente estás solterona porque ya tienes 28 años, ya casi, ya estás quedada, y vuelve él espléndido, radiante, guapísimo, con dinero, con este, su, ya con su título de capitán y que ni siquiera te voltea a ver, sí está muy cruel, muy gacho, la situación... <risa> Entonces, todo ese, todo, toda la historia se siente súper, yo lo mismo, es una historia de segundas oportunidades, una historia que todo el tiempo se siente nostálgica, que cada que lees los capítulos de Anne, cuando Anne te cuenta cómo fue antes y cómo se sintió ella durante todo el tiempo que no supo nada de él, si tuvo o no tuvo propuestas de matrimonio, y vas conociendo todo lo que pasa y también en ciertos momentos que llegas a conocer algún, un poquito de la opinión del capitán sobre lo que él sintió, sobre lo que pasó. Es una novela hermosa, 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 que de verdad que yo siento que esta es la novela que debes de leer al final. Ya que hayas leído todo lo demás de Jane Austen, lee Persuasión. Es la cereza en el pastel de sus novelas. Es una madurez impresionante la que hay aquí. La calidad literaria, otra vez, o sea, como siempre, no falla con Jane Austen. Los personajes, o sea, es un personaje tan admirable, pero tan, tan admirable que me daba risa porque hace tiempo en un club de lectura dicen de que, ¿qué tanto quieres ser como Elinor? De sentido y sensibilidad. Dicen de que, no, o sea, si tienes que aspirar a ser como alguien, es aspirar a ser como Anne Elliot, no como Elizabeth Bennett, no como Elinor. Aspira a ser como Anne Elliot. No lo vas a lograr, pero aspira a hacerlo. <risa> pero, de verdad, de verdad que este es el libro más, más bonito de Jane Austen. Yo, es el único, y es lo único que me ha hecho decir, híjole, sí, sí está por arriba de orgullo y prejuicio. Sí, sí me gusta mucho más que orgullo y prejuicio por la madurez, por el tema que trata, porque hay momentos en los que estás leyendo y estás leyendo y estás leyendo y sientes el nudo en la garganta, aunque sabes que no está pasando nada así como que tan dramático, pero es tan emotivo que no lo puedes evitar, no puedes evitar sentir así como que ese, ya por favor, que algo pase, que estas cosas se arreglen porque es una novela hermosa, es hermosísimo. ¿Tienes algo que decir sobre persuasión? porque no Ay, me... La verdad que ese libro
1: eh, es tan bello, es bien bonito, uh, la, la última parte es preciosa, o sea, la persona que no llora con la última parte es porque es una persona insensible, sin corazón, posiblemente sea algún tipo de psicópata, <risa> es muy seguramente, o sea, no, no, no entiendo yo, no, ent no entendería un ser humano eh, con sentimientos que no llore en la última parte de Persuasión. Pero ¿Sí? es un libro súper, súper bonito, a mí me encanta.
0: Es lo más precioso del planeta, o sea, no, 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 no. Quisiera decir que, ay, que, que orgullo y prejuicio es mejor, pero no, no puedo. O sea, yo sí siento que el, <risa> que Persuasión es lo máximo, lo máximo, lo máximo de Jane Austen. Y cuando yo lo leí la primera vez, cuando lo estábamos leyendo juntas, yo me acuerdo mucho que yo iba eh, camino al trabajo y yo iba llorando, o sea, hace que desgarradoramente. Ay, no, no, de buenas es que lo alcancé a terminar antes de llegar al trabajo, porque si no, yo creo que yo sí me había pasado de largo, o sea, no me importaba tener que regresarme después caminando o algo así, porque yo no puedes parar es. Ayer estuve en el, me tocó moderar, para Jasmex, eh, el club de lectura de persuasión. Y nos dice una chava, eh, Ali, de. También está en viaje por la Tierra Media. Nos dice, oigan, yo lo empecé a leer anoche. Dice, eh, los capítulos, dijo, pero cuando me di cuenta, ya eran las 5 de la mañana. Sí, me faltaba un capítulo o dos. Y dije, pues bueno, ya lo termino. Y le dije, sí, es que así pasa. O sea, es está bien bonito, tiene algunas declaraciones súper feministas que me gustan mucho y hay un discurso que eh, la protagonista da que me parece brillante, o sea, me encanta y pues como dices tú, la última parte es preciosa, es muy pero muy hermosa que cada que la veo vuelvo a llorar
1: Muy bien
0: Ay, Pasa a tu siguiente libro
1: Pues Ah, sí, sí, te, lo, te iba a decir. No, ya no tengo el siguiente libro. Pues el siguiente libro que voy a recomendar es de una escritora mexicana y es El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nete. Este libro es una, son cinco relatos, pero están, son cinco relatos de animales, o sea, de diferentes animales, no tanto como una fábula, sino, o sea, su comportamiento, eh, pero su comportamiento en pareja, o sea, desde el enamoramiento, bueno, enamoramiento, cuando tienen a sus hijos o sus crías o a sus animalitos, eh, cómo van pasando pues algunas separaciones, etcétera, pero pues o sea, es hablar de los animales, de sus relaciones, del tiempo que, de vida que tienen juntos, eh, te lo explica de una manera real, o sea, te lo explica de una manera cómo es el comportamiento de los animales y ¿Cuál es ese hilo conductor o ese hilo de conexión, mejor dicho, ese hilo de conexión con este, las, los comportamientos de los seres humanos? Eh, ¿Cómo, usar o desde el nacimiento, desde el, la conquista, el apareamiento, eh, la reproducción, las enfermedades, la muerte, cómo lo viven los animales y cómo se asemeja al, al ser humano? Entonces, es un libro, pues, de amor pero pues visto, o de comprender el amor o de comprender las relaciones humanas, pero a través de los comportamientos de los animales.
0: Qué loco, oye. No sí. me esperé que fueras a tocar ese tema en el episodio. Muy sorprendente.
1: Escritora mexicana.
0: Ahí está, ándale, ahí sí se ve. Oye, qué inesperado.
1: Sí. Vamos a hacer una lectura conjunta, Ale Medina, Morita y yo. No sabemos cuándo. Por si te quieres unir. Gracias.
0: ¿No Cree te llama la te atención? A, a
1: todo el mundo, pero
0: ya vi que no. ¿Cómo? <risa> Creí que ya ibas a invitar a todo el mundo, pero ya vi que no.
1: No, bueno, si se quiere unir más gente, pues adelante, pero yo te estoy invitando. Gracias. Voy a ver más adelante. No, ahorita es de decidir o me voy. Bueno. Al canal. Ay, <ríe> <que romántica.
0: ríe> Oye, este quiero hacer una recomendación súper rápida porque creo que ahora recomendé puros libros como más maduros. Quiero recomendar algo rapidísimo, un poquitito más juvenil, rápido nada más, antes de que pasemos a la siguiente sección porque este episodio va a durar un poquito menos, o al menos eso esperamos. Este libro que se llama El amor de otros choques de tren, es de dos chavitos una chava y un chavo que se, que van en un tren y el tren, hay una tormenta de nieve y se te quedan atorados, entonces ella quiere llegar a la casa del papá y él no me acuerdo dónde va, y pues ya saben no, es la típica historia así que cliché total, total, pero pues que te hace sentir feliz el corazón, así que se lo recomiendo, este no tiene tema subido de te tono, así que lo pueden leer como desde los 13, 14 años, y ya era todo lo que quería decir, ¿te parece? Que pasemos al siguiente, a la siguiente sección, que rápido terminamos. ¿Quieres recomendar de nuevo tus dos libros?
1: Eh, ay, no, o sea, ah, sí, este, no, uno que no lo tengo, ¿no? Es este, el de Cartas a D, una historia de amor de André Gors, con G-O-R-Z, André Gors, y El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Néter. Por cierto, ah, ya que tú recomendaste un libro, eh, eh, pues recomiendo el de Jane Eyre, que lo estamos leyendo ahorita con Diana, no ha asistido a las reuniones porque es que está en una hora en el, el sábado, que es eh, mi, de las pocas horas que tengo este, disponibles. O sea, no, no que Jacobo tiene disponibles para atenderme un poco. No, no, sé, no sé, <risa> es cierto, que es la es hora en la que nos acostamos, en la que vemos la tele, en la que estamos así como que y como nosotros comemos tarde, pues es la hora del mal del puerco.
0: Oye, ya sé, yo también he querido participar mucho en la, en la lectura de Diana, tanto que le estuve poniendo gorro para que la hiciera, pero solo he participado en una sesión, porque terminó a las cinco y media pasaditas de la abadía de Nortanger con leyendo con dos dices de Jane Austen México y a veces me toca pasarme a moderar a Jazzmex y luego aparte a veces tengo el club de lectura de Emma a mediodía entonces como que tantas horas sentada a mi espalda Austen, bueno. todo el
1: sábado lo tienes súper ocupado
0: sí, los sábados los tengo saturadísimos entonces sí, este, eh, sí es un poco pesado pero hay unos capítulos la sem esta semana fue el capítulo así de que súper divertido de Jane Austen y no pude estar para comentar ay, me dolió hasta lo más profundo de mi corazón
1: no, Pero, ahí está buenísimo. Buenísimo, es una, buenísimo. Es
0: buenísimo. Hay de todo en ese libro, hay de todo, hay de todo. Y Rochester y me mucho. sus discusiones son lo máximo, lo máximo. Pero bueno, yo les recuerdo rapidísimo que recomendé Adiós París de Ansi Harris y recomendé también Persuasión de Jane Austen. Ahora sí, Sol, ¿quieres presentar la siguiente sección?
1: Nos vamos por nuestro cafecito imagínenselo, porque para es eso... Es lo que
0: te voy a decir, yo lo veo vacío.
1: <risas> para eso están leyendo, para que se puedan imaginar las cosas. Nuestro cafecito, y nos vamos directamente a la sección de El Minuto, literal. Oye, fíjate que... Ya. Oye, fíjate que este... Cada vez que decimos no que vamos a que pasamos de sección a sección, me siento en, en Tabasco, en Villahermosa, donde yo crecí, en Villahermosa había un, pues antes, cuando yo era pequeña, no había cablevisión, en, en, no había cablevisión, ni siquiera había cablevisión en, en todo el estado. O sea, o tenías antena parabólica o teleabierta. Entonces, pues yo no era una de una familia caudalada y no soy todavía. Todavía no parece mi tío millonario que me heredó toda su fortuna.
0: Todavía no te dice tu mamá, mijita. La verdad es que siempre hemos sido ricos. Solo queríamos que fueras verdad, o Todo el
1: mundo se imagina eso de niño y de adulto. Señora, ¿De
0: adulto? señora por favor, o sea, ya no haga sufrir a Sol. Ya díganle la verdad. Yo es muy humilde, pero díganle la verdad
1: ya, por los favor. gustos ya los tengo, la actitud ya la tengo, Dios, dame la oportunidad de demostrarte que, <risa> que no te parezco bueno, fuera de esta petición y de este ruego, este cada vez que hacemos, bueno, en Villahermosa eh, la tele abierta, había un horario que era tele de, de niños, de la televisión local y había uno que se llamaba el Mauchon Tal. era el Ídolo de todos los niños, o sea, todo el mundo quería ir al programa del Mago Chontal. Mi mamá nunca me dejó, crecí traumada, por eso soy como soy. Este. Y todo el mundo quería ir al, al programa del Mago Chontal. Entonces, como era un pueblo, pues, el, 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 la televisora de un pueblo, y era el, el, el set del programa estaba chiquito entonces tenía su público y estaba y tenía las conejitas no o sea si tú ese programa no pasa en esas fechas por inmoral porque eran unas conejitas de, básicamente eran como que tipo Playboy que eran las edecanes este ay no me vas a mandar una foto para que cuando lo estés editando por favor pongas la cara del maucho tal que era el estoy, estoy
0: esperando Chuntal. a ver cómo es que esta historia se va a ligar ¿Con algo literario?
1: No, bueno, absolutamente nada. Eh, pero ahorita me acordé porque... Porque, okay, bueno, prosigue. Porque siempre, como estaba tan chiquito el escenario, decía, ahora vamos a pasar al set de los concursos. Y daba okay. un paso hacia la izquierda y así, ya estamos en el, el, en el otro lado del estudio. Y así. Como, ah. bueno, eso lo digo ahorita. Antes era así como que, wow, qué gran, qué gran conductor.
0: ¿Sabes qué podemos hacer este, nosotras? Es grabar. A
1: a la computadora.
0: Grabar en nuestros respectivos libreros la, el tema y luego de que, ah, el mitote literario, vámonos a la sala. Ah,
1: este no es el y nos vamos a grabar a la sala. A computadora de, de escritorio, no ah. o sea, bueno, puedo ponerle la extensión y ahí me voy cargándola así, me veo casi como cuando van corriendo y tienen el teléfono así. Entonces. Sí. <risa> eh, bueno, pues así me sentía ahorita que dije, vámonos al mitote literario. Sí, Además, sí. pongo una, una sábana atrás y ya es otro fondo, otro, otro set. Sí. Pues, bueno, ¿sabes qué? Sí. Antes de pasar a, a los chismes, eh, ¿o ¿qué quieres? ¿Noticias, chismes o qué estamos leyendo? ¿Tienes algún chisme? Chisme Ay, bueno. no, pero sí noticias de inv invitar a gente a algo.
0: No, oh, pero esos son los anuncios parroquiales. Eh, mejor, bueno, rápido. No, pero no mío, no mío.
1: O sea, algo... Ah, bueno,
0: entonces, entonces sí.
1: Fíjense que eh, con todo esto de, de lo que está sucediendo eh, a nivel mundial, en, este, en México la Fundación para las Letras Mexicanas junto con la Casa de Estudios de 100 Años de Soledad, eh, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Veracruzana, eh, están haciendo un programa y están haciendo un proyecto, bueno, realizando un proyecto de divulgación literaria, en, y en él van a hacer diferentes talleres. Actualmente está el de Juan Villoro, que está haciendo un taller sobre Gar Gabriel García Márquez, pero también pues, van a haber talleres sobre Elena Garro, sobre Jorge Luis Borges, sobre Silvino Campos, sobre Octavio Paz, eh, sobre Inés Arredondo y sobre José Revueltas. Entonces, estos eh, van a ser 92, es una serie de 92 sesiones. Entonces, eso lo pueden encontrar en la página de Facebook de eh, la Fundación o en la página de Facebook de, o en YouTube o en la página de Facebook de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De cualquier manera, en, el, en la cuenta de Twitter de Juan Villoro, él siempre está poniendo eh, los anuncios sobre, sobre esos talleres. Están muy interesantes. Eh, está muy bueno el de, el de Gabriel García Márquez. Eh, así que, pues, bueno.
0: Oye, justo ahorita que comentas eso, el jueves 18, o sea, en teoría, hoy que está saliendo el episodio, uh
1: -huh. a las
0: 6.30 de la tarde. Si nos vieron temprano, se van a enterar. Si no, se les va a pasar. En la página de Planeta de Libros México va a estar Ángeles Mastretta platicando sobre Arráncame la
1: Vida. ¡Oh! Sí. A este cumpleaños, ¿no? La novela.
0: Sí. Ah, este...
1: Un aniversario especial algo así.
0: Estoy buscando, va a estar... Ángeles Mastreta, jueves 18 de febrero a las 7.30 horas en la cuenta de Facebook y de Instagram de Planeta de Libros. Y sí, fue el 35 aniversario de la novela. Así que, pues, también aprovechen para ir. Oye, por cierto, entre otras cosas, eh, esta semana, al parecer, no salió la siguiente novela eterna. ¿Sí? Se han pasado jugando con nosotros, cambiando las fechas, porque salió la nueva de grandes novelas de aventuras, entonces pues todavía no sale, que al parecer todavía las siguientes, la nueve, diez y once, van a ser quincenales, no van a ser semanales como se suponía que ya a empezar a mejor para ajustar nuestra economía.
1: Exactamente, eso me parece muy buena noticia sí. por este lado.
0: Creo que ahorita no tenemos este chisme, ¿no? Si ¿Sí hay algo.
1: Pues nada más lo que tenía que decir, bueno, mm. lo que está ahorita de, de, este, de esto. Mm.
0: Pues pasemos a que estamos leyendo, porque yo les tengo que hablar. Ay. Del gran Gatsby, de mi amado Fitzgerald. Saben gracias. qué me pasa bien gracioso, que en el auto autocompletar de WhatsApp, si escribo mi amado, en automático se me pone Fitzgerald y ay, gracias teléfono, ya me conoces. <risa> Porque lo amo. fácil hoy tuvimos la segunda plática, sí, la segunda plática sobre el libro, ya vamos un poquito más avanzados, terminamos el capítulo 5 de 9, si no mal recuerdo que son. Y ay, no manches, está buenísimo. Yo tenía mucho miedo de que no me fuera a gustar, porque ya saben que es como que fantaseo tanto con Fitzgerald, en todo el buen sentido de la palabra, que, este, que me daba miedo. Sí, Rodrigo. <ríe> <ríe> ay, no,
1: eh, me... No. <ríe>
0: Ahorita me va a decir, olvídate del suéter que te regalé. <ríe> <ríe> eh, entonces, yo tenía mucha preocupación, porque dije, ¿qué va a pasar si no me gusta? O sea, lo tengo así como que en un pedestal literario, literario, porque sea como es Fitzgerald. Entonces, tengo también por ahí, ya compré Hermosos y Malditos, me costó como 90 pesos, algo así un día en descuento en Amazon. Y dije, bueno, terminando Gatsby, que leer ese. Y tenía miedo y estaba preocupada y me sentía así como que, ay, ¿qué va a pasar? Porque el primer capítulo como que es bastante introductorio y así, este, entonces, ahora que ya llegamos al capítulo 5, no, qué maravilla, o sea, estoy enamorada por completo de, de la historia de la pluma de Fitzgerald, de cómo entre líneas o sea, lees muchas cosas entre líneas, hay mucha información eh, bueno, hay mucho que no se dice pero que ahí está diría nuestro amigo Ricardo la profundidad del libro ahí está, y es mucha no, no es un libro este, sin profundidad tiene mucho, que por cierto vayan a su canal es Ricardo Carrión, ¿verdad? Sí. Sí, ese es su canal de YouTube. Si
1: Carrión
0: lo buscan. Carrión. Y si no, búsquenlo en Instagram como. su eh, libro. Elige un libro, gracias, se me fue el nombre. Pues sí, estoy muy contenta. Eso es lo que yo estoy leyendo ahorita y estoy leyendo también La Edad de la Inocencia. Y pues va bien, normal. ¿Tú qué estás leyendo?
1: Yo estoy leyendo un libro que me obligó María, de lectora, me obligó, o sea, realmente sí me obligó. Con un pistola
0: y todo en la cabeza, léelo, no, léelo.
1: ¿Sabes por Me sentí muy comprometida, porque yo siempre hago todo lo que me dicen. Ay, ¿sí? qué linda eres. Entonces ella me eh, leyó un libro, que es el que le puedo a, a mostrar ahorita, leyó un libro, y me dice, Sol, o sea, cómpralo. O sea, si venden allá Valdemar, la editorial, este, cómpralo y yo jamás en la vida, nunca me había dicho compra algo, o sea, por mucho que le gustara una novela, era así de que, mira, a mí me gustó mucho y yo creo que te puede gustar y si alguna vez lo, lo compras o lo lees, pues este, lo, lo comentamos, yo decía, ah, bueno, pues va, pero esta vez sí sentí como que la presión, como que yo dije qué grosera <risa> <risa> lo haré porque me da miedo no <risa> le
0: hagas María, ya sabes cómo no es, es de dramática
1: raro son muy agresivos entonces yo dije, pues, bueno, porque aparte no me dijo, no me dijo nada de qué trataba, nada más me dijo cómpralo y pues yo dije, bueno. <risa> Al rato va Marisol, pues sí, también bueno. Hasta ¿No crees que va? vas a caer en eso. <risa> <risa> eh, y es el monje de Matthew Lewis, Matthew G. Lewis. Aquí
0: está. Vi muy buenos comentarios de ella sobre ese libro.
1: Entonces, este libro tampoco es que no sé si, si contar, pero habla eh, sobre un monje que es muy. que vivió toda su vida eh, recluido en un convento, una cosa así. Y de repente lo ascienden como que a fraile abad de una iglesia, de una parroquia, de una catedral en Madrid. El libro fue publicado originalmente en 1796. O sea, es un libro muy antiguo y es eh, una novela gótica, pero está muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy, o sea, me está gustando, ver, voy, son te voy a decir? como 499 páginas, no, 500 páginas, voy en la 200 de ayer a hoy, que me puse realmente a leerlo. Entonces, yo soy súper lenta para leer, no soy muy de leer 100 páginas, a lo mejor para muchas personas es normal, para mí no, porque me distraigo mucho. Pero ayer en la noche, o sea, estaba yo así como que, wow, no puedo dejar de leer lo que está pasando. Hoy, en la tarde que lo estaba leyendo, yo sentí una presión en el pecho porque ya quería saber qué es lo que iba a pasar. No, 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 un montón de cosas. Está bastante bueno el libro y las descripciones de los lugares... Eh, todos estos, la penumbra, eh, la humedad, las, la piedra en las construcciones, los bosques, etcétera, están narrados de una manera en la que realmente te adentras en esta historia, y al mismo tiempo tú vas cuestionando, pues obviamente el comportamiento y las okay. intenciones ocultas de cada uno de los personajes, vas okay. viendo, porque aparte son dos historias como que, Separadas, pero que al final de cuentas, se, supongo yo, no, no, todavía no, no llegó a eso, pero al final supongo que al final de cuentas se van a unir. Eh, entonces está la historia de este monje y hasta ahorita voy en la historia de, de unos este de un de un de otros personajes, de un conde y de cosas así. Este, pero las dos historias, aunque en un principio, en el momento en el que yo estoy ahorita en la historia, puedo yo decir, güey, pueden ser dos libros diferentes, no, como que se separan mucho la, una historia de la otra, que de eso se trata cuando son dos historias, Este, pero me, cada uno me está gustando y de repente cuando entro a la siguiente historia digo, ay no, ya quiero... Quiero la otra, la que estaba yo leyendo ahorita, pero cuando sigo leyendo la, la, la alterna, digo, ¡ay, qué interesante está esto! Ya se lo cortan, <risa> hombre, o sea, yo quiero seguir con, con esto. Pero está, está está intenso porque, aparte, toca temas que en esa época, pues no, ni de locos. Eh, eh, bueno, estoy leyendo este nada más: El Gatsby y Jane Eyed que es la relectura con, con Diana. Uh -huh. eh, me está gustando mucho eh, cómo hace estos, estas burlas, ¿no? Eh, no lo puedo decir porque ya es el capítulo, sí. es un capítulo avanzado, pero cómo hace estas burlas, cómo hace estos retratos, estas radiografías a la sociedad. Eh, y como te decía yo, cómo identifico estas estas críticas a la sociedad de esa época y te digo ay, parece que no pasa el tiempo hermana.
0: No parece que han pasado, que han pasado cien años.
1: No parece. no parece. Sí,
0: oye, fíjate que estoy muy contenta porque a todas les está gustando mucho. A los chicos aún no hacen comentarios, yo creo que a ver si mañana dejan sus comentarios también. Tal vez están ocupados con sus parejas. Eh,
1: bueno, la vez pasada, la vez pasada, este, los chamacos hicieron bastantes comentarios, estuvieron muy activos. Sí, sí, estuvieron el, muy activos. como que adormecido en los comentarios, no ha comentado mucho. Creo que ya se aburrió del grupo.
0: <risa> sí, este, eh, pero la verdad es que todas estamos, estamos muy contentas con la lectura, eh, y, y se vuelve, a eh, durante estas pláticas eh, que hemos tenido, sí he soltado así como que, bueno, pero es que esto, hay que, hay que ubicarnos en que eh, Fitzgerald, así, 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 o sea, algunos comentarios que aportan a la lectura, y es como que no manches, o ya, ya están todos así como que, sí necesito saber un poco más. Por cierto, chicas, les dije que había una serie en Amazon Prime que se llama Zelda, y que trata sobre la vida de Zelda Fitzgerald, y su inicio desde que ella conoce a Scott pero se me olvidó decirles que solamente es una temporada y la cancelaron así que ustedes saben si la ven o no la ven entonces es que, aunque solo es una temporada y aunque la cancelaron, me gustó que bueno, hay cosas que no me gustan, pero me gusta que puedes visualizar un poco más ese ambiente de los años 20 y cómo eran de desenfrenadas las fiestas a las que ellos iban, o sea, de que empezaban hoy y terminaban en tres días, o sea es, eh, me gustó bastante eso porque así como que te lo recrean un poco mejor. Así que, chicas, lo siento, se me olvidó pasarles ese pequeño detalle. Y si nos oye, escuchan, se van a enterar.
1: Así que. ¿Sabes qué? ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Vamos a rebobinar. Okay. Y estamos en el mitote, en, el, en la sección del mitote literario. Fíjense que el gobierno de el gobierno federal de México, a través de la Secretaría de Cultura, ya sé como que ya me dio un trabajo, ¿no? Sí, oye. Super presidente el que tenemos. Eh, bueno, el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura están haciendo un tour Shakespeareano que está a cargo de la dirección, bueno, estará a cargo de la... De la está bajo, estará bajo la dirección de Olivia Barrera. Entonces, pues bueno, eh, va a haber teatro, va a haber pues, teatro nada más. Entonces va a ser un tour Shakespeareano. Eh, uh -huh. Va a ser On Demand, y lo pueden checar en... Es un proyecto premiado por la convocatoria para la reactivación de espacios escénicos independientes. Se me hace muy padre. Es, y hace poco vi que en España también están haciendo... Bueno, en España son más de teatros. les gusta mucho, pero este están haciendo también la... Están haciendo proyectos para la reactivación Igual del teatro Padre, qué bueno Entonces, bueno, aquí en México pues estaría padrísimo Y sobre todo, pues, algo más eh, Cultural Y eh, que sea, pues, cuando es por parte del gobierno Pues supongo Quiero pensar ¿Qué que son el... a esta?
0: Oye, a ver ¿Qué? Y para ver...
1: Um, ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Estaba viendo eso que estabas diciendo de las sesiones ay, es que estás pag paguen los servidores, por favor tengan uno bueno Pero se tarda en cargar la
1: página Mira bueno. va, pueden checarlo en Twitter en la página de la Secretaría de la Cultura eh, que es cultura-mx, también lo pueden eh, checar en la cuenta de Foro Shakespeare, que es arroba foro, foro Shakespeare, o en la teatrería. Entonces, este, va a estar ahí la, la, el tour Shakespeare del 18 al 21 de febrero. Entonces, va a ser, este, va a estar dentro del festival de monólogos de Teatrix mx. Y lo pueden checar en teatrix.com.
0: Muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué crees? Ya está cayendo agua nieve por acá.
1: ¿En serio? Ay, no, no sé está si por...
0: acá fue en mi casa, pero allá para el trabajo sí. Ya nos mandaron un video. Ahorita voy a salir a sumarme y les cuento. les cuento en Twitter. Ay, pues pasemos entonces a los anuncios parroquiales. Sorprendentemente uh -huh. como que ya va a durar una hora el episodio. Bueno, anuncios parroquiales ¿Qué tenemos? a ah, invitarlos de una vez A la próxima lectura con, a, la, a la próxima lectura del club de lectura Que es de Las Indomables En marzo,
1: ¿sí verdad? Sí, de Simón de Buguá
0: Yes. Entonces, para que vayan consiguiendo el libro, se vayan apuntando, nos manden los datos, ya saben que tienen que enviar un correo a lectoralectorpodcast@gmail.com con su nombre, país, teléfono, género, literario favorito y fecha de cumpleaños. No les estamos pidiendo el país, el teléfono y todos esos datos para mandarles publicidad después. No se me olviden. Solamente es para, para poder nosotras tener una mejor idea de cuáles son las horas que les va mejor a todos para comentar los capítulos, y pues porque es muy injusto que nosotros estemos aquí a las 8 de la noche platicando como si nada y que alguien en Argentina o en otra parte esté a las 12 de la medianoche, no, once y media una de la mañana, entonces es básicamente por eso, no para que reciban publicidad
1: y ya ¿Qué aviso eh, tenemos? Aviso parroquial número 2 el viernes 26 de febrero, que bueno, yo creo que soy vive en noticias literarias, pero no importa, sí. mi toque literario, pero no importa, anuncios parroquiales, es el viernes 26 de febrero va a ser la presentación del de libro Paseos del Río de David Miklos, ser, eh, lo promueven o lo manejan esta presentación eh, la Secretaría de Cultura de Federal, el Fonca y la editorial Casa Tomada van a estar Úrsula Cam Camba, Beca Duncan Jan Mayer, Jan Mayer y el escritor, obviamente, y lo pueden ver a través de Facebook, de Casa Tomada Oye, están son muchos anuncios del gobierno federal Oye,
0: yo ya estoy sospechando que sí te están pagando, ¿eh?
1: Y me alejo y así morena Sí, la
0: camisita Ay, el otro día, o sea, su vino a dejarnos el periódico de Regeneración, ay, qué horror, <ríe> <ríe> México, mágico, es, no, es. mira,
1: por algo, por algo Dalí nunca quiso regresar a México, porque decía, no, quiero regresar nunca más a México, que es el país más surrealista que existe en este <ríe> mundo, y también lo decía Remedios Varo, cuando se vinieron de, de Francia de la Segunda Guerra Mundial, le decía André Breton, le, este, vente a México, es lo más surrealista que vas a conocer. yo así, gracias, no sé.
0: Lo tomo como un cumplido, como un insulto. ¿Es un
1: insulto o es un cumplido?
0: Sí, te digo, este, ¿qué te voy a decir? Pues sí, no, esas cosas pasan. Eh, pero mira, está bien que estén haciendo más eventos culturales, hay... Como que ahorita hay un momento en el que todos andan así como que, no sé, eso, tal vez ya me estoy mal viajando y ando chochando, pero esto de las novelas eternas ha sacado a muchos eh, que están muy interesados ahora por todo esto de los libros, la literatura, la cultura, no digo que todos, que, que no todos conocían, pero hay mucha gente que apenas está empezando con esto, está padrísimo. O sea, es genial que la gente empiece a conocer. Y más que nada, ay, es que yo nosotros somos amantes de los clásicos. Nos gustan mucho los clásicos. Entonces, eh, a mí sí me parten un poquito el corazón cuando alguien dice que es que a mí no me gustan los clásicos. Es que empiezo y lo dejo. Puede ser posiblemente la traducción, amigos. Puede ser ese es el, el grave problema que hay. Fíjate que justo nos pasó con la edad de la inocencia que platicábamos antes. de Yo hice una transmisión en mi Instagram hablando sobre las traducciones de las novelas eternas. Sol y yo estuvimos haciendo estuvimos checando el capítulo 14 de Jainer en distintas ediciones y notamos los errores y ya después estuvimos platicando sobre esto, pero puede ser lo que afecta, pero ahora sí hay muchos lectores nuevos, está muy padre que haya más actividades culturales y a veces pues sí hace falta la difusión porque honestamente yo no sigo la página de la Secretaría de Cultura, porque luego salen con sus babosadas con las si sí, sí era esa página, ¿no?
1: les voy a decir una cosa si quieren estar informados de o más en contacto con los autores saquen su cuenta de Twitter sigan autores, sigan editoriales sigan páginas del gobierno de cultura, obviamente
0: sí, síganos a nosotras, sí. obviamente
1: eso, yo creo que eso está ya más que
0: <risa> sí,
1: <claro>. pero <risa> está más que, más que escrito en piedra pero, este, siguen, en Twitter la verdad que es otro mundo totalmente diferente, es muchísimo más información, conoces más a los escritores, eh, hay otro tipo de relación, entonces vale mucho la pena sacar una cuenta de Twitter y checar a ver qué, qué tanto se, ¿Qué, qué pasa, qué sucede. Es, sí. este, y aparte pues, no de ya, ya, ya un punto en el que yo, ya, no sé, con la maestra Glanz, es así como que Casi, casi le digo, gracias, tía. Ay, <risa> tú.
0: Fíjate que hace poco, ¿cuándo fue? El año pasado que sacaron en el castillo de Chapultepec, creo, que fue el que hizo eh, una representación con hablando de Carlota, que era una obra de teatro sobre Carlota. Es que cada año cada año la sacan. Está padrísima, me gustó bastante, y dije, bueno, ahí se lo voy a seguir.
1: Pero... Sí, cada año la cada año sacan, de hecho, Gandhi... Eh, normalmente hace cuando se acerca la fecha que es por ahí de noviembre más o menos este octubre noviembre algo así gandhi saca no que en la compra en la compra de tanto te regalamos un boleto para, para asistir a la presentación y está súper padre porque este está bonito ahí sí. en la fecha
0: el año pasado, pues fue gratuito y fue en línea. No fue un evento en vivo, fue un evento, no fue una producción en vivo, fue una producción que ellos ya tenían gra grabada de, de antes. Pero igual estaba súper padre. La verdad es que me gustó mucho más que nada también, porque el año pasado, en abril, leímos eh, el libro de Carlota de Laura Martínez Deli. Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, pues ya como que, ah, te atrae mucho más el personaje, pero bueno. Hoy vamos a terminar antes de que pase una hora, así que nos vamos a... No, no voy a tampoco, lo voy a permitir. Yo no voy a finalizar esta
1: transmisión. ¿Saben qué otra recomendación les voy a dar? Eh, que eh, chequen, no, o sea, digo, las, las páginas oficiales y todo eso, pero chequen también, este, busquen, ¿no? es que también busquen, chavos, chavos. no podemos hacer todo el trabajo por usted, ¿o sí? Y véanos. Eh, pero cheque también las páginas de las secretaría de Cultura de sus estados. Por ejemplo, eh, la, secret la página de la Secretaría de Cultura de Tabasco, eh, el secretario de Cultura es una persona súper culta que le encanta ofrecer cosas nuevas, que le encanta ofrecer talleres, que le busca y ver la manera de acercar a la gente a todo lo cultural a él le gusta la página eh, la secretaria la secretaria de cultura de, de Yucatán también es una persona o sea es de su familia en general se aquí en Yucatán se conoce por ser personas muy muy cultas que les encanta todo lo que es el arte en todas sus expresiones etcétera entonces busquen acérquense, en su, o sea, no es, no importa de qué color sea el, su estado, o sea, el, de qué partido político sea el gobernador, por ejemplo, Tabasco es de Morena, en, aquí en Yucatán es el PAN, o sea, no importa, o sea, busquen a la persona que está al mando de esa secretaría y no, no, no pierdan nada con estar al pendiente de los eventos gratuitos que ellos manejan.
0: Sí, eh, últimamente hay muchos eventos y está padrísimo.
1: Sí, yo creo que es una de las de las cosas que...
0: Positivas que trajo la pandemia.
1: Sí, o sea, entre comillas positivas o al menos que han aminorado o han logrado entretenernos con algo más.
0: Así es. Sí, sí, sí. Pues, ay, Sol, ya. No, se me hace que sí, con lo que le tengo que recortar sí quedamos en una hora. Sí. Así que muchísimas gracias por ver este episodio. Eh, nos vemos la siguiente semana. Esperamos que hayan pasado un bonito San Valentín un, un, virtualmente, ya saben.
1: Al menos que
0: les hayan hecho el desayuno, no como a mí. Ni modo, sol. Pues es todo por esta semana. Ojalá que nuestras recomendaciones les hayan gustado. Si han leído alguna, nos dejan en los comentarios. Y si no, pues tienen alguna, o si tienen alguna que recomendarnos a nosotras, eh, también encantadas de que nos las dejen. Así que nos vemos la próxima semana. Sí. Bye.